0: Heute bei apropos die zwei Neuen im Bundesrat.
1: Ich werde mich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass mehr Personen mit Status S eine Stelle finden.
0: Ich würde in meiner
1: Funktion als Vorsteher auch in Zukunft mit ganzer Kraft dazu einsetzen, dass die Schweiz auch in Zukunft nirgend Strom hat.
0: Seit bis über 100 Tagen seit Elisabeth Bohm-Schneider und Albert Rösti im Bundesrat. Sie sind in einer schwierigen Zeit in der Regierung gewählt worden. Der Krieg in der Ukraine, die Übernahme von der CS durch die UBS, es ist viel basiert in der Anfangszeit von den beiden. Wie machen sich die zwei? Haben sie schon einen Akzent setzen? Wo sind die ersten Schwierigkeiten aufgetaucht? Das fragen wir uns heute Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. mit zugeschaltet ist der Bundesauschef Fabian Renz. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Fabian. Hoi Philipp. Fabian, zuerst eine ganz banale Frage. Warum die neu gewählten Magistratinnen und Magistraten nach 100 Tagen eine erste Bilanz ziehen? Die Frage ist nicht so banal. Das ist äh Uralte Tradition, die
1: zurückgeht auf den Franklin Roosevelt, den amerikanischen Präsident, der 1933 gewählt worden ist in der Weltwirtschaftskrise. Wurde. Er hat versprochen mit dem New Deal, dem sogenannten New Deal, die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und nachdem er gewählt war, wollten alle Medien von ihm wissen, was er jetzt mache und was jetzt ginge und so. Und dann hat er gesagt, jetzt geben wir mal 100 Tage, lassen wir mal machen, so lange Und nach 100 Tagen ziehen wir eine erste Bilanz. Und aus dem heraus hat sich dann so die Tradition entwickelt, dass, ja, sagen wir jetzt mal in westlichen Demokratien neu gewählte Regierungsmitglieder, so eine Art medialische Schonfrist kriegen, 100 Tage lang, und sich dann nach Ablauf dieser Frist das erste Mal stellen, der Öffentlichkeit, der Medien, und ein bisschen resonieren über ihres Schaffen, über die Herausforderungen, über das, was vorgefallen ist, über das, was sie vielleicht schon erreicht haben. Es ist also nicht irgendwas wie in einer Verfassung verankert, aber es ist so ein ungeschriebenes Gesetz. Und die Bundesräte in der Schweiz die machen das auch schon sehr, sehr lange.
0: Hm, habe ich nicht gewusst mit meiner Rosenwelt. Letzte Woche war es so wie beim Albert Rösti und bei der Elisabeth Baum-Schneider. Aber der Öster hat die Pressekonferenz am Freitag abgehalten. Hat er wie sieht seine Bilanz aus nach den ersten Rundtag?
1: Mir geht es sehr gut. Der Fokus war sicherzustellen, dass wir genügend Strom haben.
0: Er hat eigentlich weniger
1: zurückgeschaut als nach vorne geschaut. Das heisst, er hat vor allem über die Herausforderungen geredet, die er Jetzt sieht, wo er glaubt, identifiziert zu haben, nach den ersten 100 Tagen, es ist wenig überraschend, vor allem die Energieversorgung, die ihn schwergewichtig beschäftigt dem gibt er die klare Priorität jetzt in den nächsten Monaten. Ja, und dann hat er noch so ein bisschen eine Gesamtschau, so ein einen Rundblick auf die verschiedenen aktuellen Fragen aus seinem Departement vorgenommen. Und natürlich Mantlerlass, also Stromversorgungsgesetz und Energiegesetzrevision, was darum geht, vor allem in den Bereichen Wasser, Sonne, Wind mehr Strom zu produzieren. Ich bin sehr begeistert von all diesen Themen, hat ein super Mitarbeiterteam um Draug geschaut hat er eigentlich gerne so viel es war in dem Sinn weniger 100 Tage Bilanz gewesen, als äh, so ein bisschen Auslegeordnungen nachführen
0: er hat ja im Parlament als Umweltminister schon Ausgiebig Vorlagen verteidigt welche Sie das gesehen und wie hat das gemacht das nennen ist da vor allem eine oder das ist der sogenannte
1: Mantelerlass zur Stromversorgung also, ein Gesetz, das den Umstieg auf erneuerbare Energien vorantreiben soll. Eine sehr voluminöse Gesetzesvorlage, sehr wichtige auch oder in, unter ganz verschiedenen Gesichtspunkten. Die SVP und der Albert Rösti selber sind dem Mantelerlass immer skeptisch gegenübergestanden. Und die Aufgabe von Herrn Rösti als neuen Umweltminister war, quasi das Lager zu wechseln und die Vorlage verteidigen, durch das Parlament durchzubringen. Und das ist in dieser Frühlingssession auch passiert.
0: Und mir hat er sich angestellt, bei, hat man noch gemerkt, dass er eigentlich dagegen war? Nein,
1: das hat man nicht gemerkt. Also er hat den Rollenwechsel wirklich vollzogen. Er hat es auch so wie selbst ironisch ein bisschen gespiegelt. Er hat einmal gesagt während der Debatte, der Bundesrat tröstet sich gegenüber dem Nationalrat tröstet gescheiter worden. <lacht> er hat sich so verhalten, wie man ja auch jetzt aufgrund von seiner Persönlichkeit davon ausgegangen ist, dass er sich verhalten wird. Also er hat sich da sehr kollegial eingefügt in die Bundesrätliche Mehrheitsmeinung, hat auch mehrfach betont, dass es eben wichtig ist, dass man eine ausgewogene Vorlage verabschiedet, die auch Naturschutzinteressen berücksichtigt. Ja, ist damit äh, durchaus in Opposition gegangen zu seiner Partei Aber das gehört halt nun mal zum Spiel, zu unseren Regeln. So funktioniert hier in der Schweiz Politik und das akzeptieren im Grundsatz
0: auch alle Parteien. Die linken Parteien, die SP und die Grünen, die haben recht Angst gehabt vor einem Bundesrat, der Öste, weil sie gefürchtet haben, dass die Energiestrategie mit ihm scheitern könnte. Diese Befürchtungen sind die jetzt schon vollends entkräftet. Also ich denke,
1: Volenz ist natürlich jetzt nach 100 Tagen sowieso noch gern nichts. Oder? Und was schon aufgefallen ist jetzt auch bei dem Auftritt von ihm am Freitag, er sagt ganz klar Energie vor Klima. Oder? Also das steht bei ihm überall. Die sichere Stromversorgung und es ist durchaus denkbar, dass er da der Akzent die der Prioritätensetzung, dass das bei ihm ein bisschen anders ausgesehen wird, als es unter seiner Vorgängerin, der Simonetta Somaruga, ausgesehen hat. Der Mantel Erlass. das ist natürlich auch ein Gesetz, das er geerbt hat, wo er jetzt pflichtschuldigst äh, im Parlament. Aber wenn er dann mal so weit ist, dass er eigene Vorlagen prägt, dann denke ich, wird man dann schon einen gewissen Unterschied spüren. Er hat jetzt auch kaum etwas gesagt in der Medienkonferenz vom Freitag zum Klimaschutzgesetz, also zu der Vorlage, über die wir abstimmen werden im Juni. Er wird sich dann dazu an einer separaten Medienkonferenz noch äußern. Also Es ist ja eine Tradition, dass vor Volksabstimmungen die zuständigen Bundesräte eine Medienkonferenz machen, wo es in aller Ausführlichkeit die bundesrätliche Position, das bundesrätliche Argumentarium darlegt.
0: Man dürfte dann sehr gespannt sein, wie er sich dort äußern wird. Das Klimaschutzgesetz wird eine von seinen grossen Herausforderungen werden im Sommer Um was geht es dort genau? Ähm, es ist auch eine sehr große, komplexe Vorlage. Also es geht äh, grob gesagt
1: darum, dass die Schweiz bis zum Jahr 2050 das Netto-Null-Ziel erreicht haben bei den Treibhausgasemissionen. Das Gesetz beinhaltet ein sehr dickes Massnahmenbündel, um das Ziel zu erreichen. Also zu nennen sind hier vorrangig das Programm zum Ersatz von alten Heizungen und das Innovationsprogramm für die Wirtschaft.
0: Arbat Rösti selbst hat als Nationalrat noch Unterschriften gesammelt gegen das Gesetz, des SVP das Referendum ergriffen. Darum muss es eine grosse Herausforderung, weil er zum ersten Mal gegen seine Partei muss antreten
1: ja, wobei davon ausgehen. Also er wird sich zurückhalten, oder? Also er wird da sicher mit mhm. irgendeinem aktiven Kampagne machen und durchs Land tuen. Meine Vermutung ist, er wird da weder quer schiessen und jetzt da wie verdeckte Opposition gegen das Gesetz betrieben. Wird er sich jetzt besonders engagieren? Er wird. Der Abstimmungskampf weitestgehend den Parteien überlassen und sich selber ziemlich aus dem Spiel nehmen, das ist meine Vermutung. Aber es wird interessant, ob er zum Beispiel in die Arena vom Schweizer Fernsehen geht und dort die Vorlage verteidigen wird. Das wäre dann sicher noch eines der interessanteren Spektakel, die man im Fernsehen, im politischen Fernsehen der Schweiz in der letzten Zeit gesehen hat.
0: Balthasar Glättli, der Präsident der Grünen, hat ganz am Anfang von der Amtszeit vom Rösti angekündigt, er will einen Rösti-Watch einrichten, um zu schauen, was er alles bosegibt. Wenn man jetzt bei den Grünen umhört, heisst es dort, dass man eigentlich extrem zufrieden ist mit dem neuen Bundesrat. Was ist so passiert und müsste das nicht der svp misstrauisch machen, wenn die Grünen den Rösti so toll finden?
1: Ich habe schon angesprochen, dass er sich beim Mantelerlass sehr dass das er sich korrekt verhalten hat, kollegial verhalten hat. Was man umgekehrt natürlich auch sagen muss, es ist dem Albert Rösti nicht gelungen, so Vorlagen wie der Mantelerlass in seiner eigenen Partei konsensfähiger zu machen. Oder Das war auch so ein bisschen Hoffnung, gewesen, dass die SVP gegen Vorlagen mit ökologischer Stoßrichtung weniger schiessen wird, wenn ihr Mann an der entscheidenden Stelle hockt. Und das ist jetzt im Fall von dem Mantler nicht der Fall war. Also die SVP die hat das Gesetz am Ende
0: abgelehnt. Mein Wechsel zur Bundesrat gewählt ist mit 123 Stimmen Elisabeth Baum Schneider. Wir gehen zur Bundesrötin, zur Elisabeth Baum-Schneider. Sie hat schon etwas früher ihre erste Bilanz gezogen, Anfangswoche im Schiffbau in Zürich. Was war Ihr Schwerpunkt? Die Elisabeth
1: Bohmschneider hat das Justizdepartement übernommen, also dort sind ganz andere Themen, die im Vordergrund stehen. Sie hat die Stichwörter Schutz und Partizipation so also ein als Motto ausgeben für ihre ersten 100 Tage beziehungsweise für das, was sie plant in der Folgezeit, also Schutz und Partizipation konkret zu verstehen. Darunter sind verschiedene Projekte, zum Schutz von Minderheiten, also sie hat eine Vorlage erwähnt zur gewaltfreien Erziehung, die sie möchte lancieren Sie hat Projekt genannt zum Schutz von non-binären Personen, von Regenbogenfamilien, Schutz vor Vergewaltigungen. Das sind ihre wichtige Anliegen und die möchte sie forcieren jetzt in der nächsten Zeit.
0: Ist sie endlich gut gestartet bei
1: der ich würde sagen, sie ist unauffälliger gestartet, was auch da damit zusammenhängt, dass sie jetzt nicht eine so eine gewichtige Vorlage wieder der Mantelerlass im Parlament zu verteidigen hatte. Also, ich weiß, nicht, wie es dir geht, ich habe sie jetzt noch nicht so wahnsinnig wahrgenommen als Bundesrätin. Mm. Das könnte sich dann je nach Entwicklung, insbesondere auch mit den Flüchtlingsströmen, und so könnte sich das
0: schon bald einmal ändern. Das wird schon die grosse Herausforderung werden, wahrscheinlich, oder wenn dann wirklich viele Flüchtlinge und Asylbewerber kommen. Ich gehe davon
1: aus, dass das die grosse Herausforderung wird. Zumal ja, wie du erwähnt hast, der Ukraine-Krieg unvermittelt äh, weitergeht. Also, das wird Fluchtbewegungen auslösen beziehungsweise die bestehenden Fluchtbewegungen könnten sich je nach Entwicklung im Krieg noch verstärken. Ja,
0: das wird ganz sicher eine große Challenge für Sie. Wie Sie mit dem will umgehen, da haben wir noch kein Hinweise drauf, oder? Schon? <lacht> also was ich schon noch
1: bemerkenswert finde und auch einen Unterschied finde jetzt zum Auftritt von Albert Rösti, der Rösti hat vor allem über tausend Forderungen geredet, oder Also mhm. so das, dass er ähm, gesät auf sich zugekommen, Probleme, die er lösen muss. Und bei ihr, bei ihr, äh, Elisabeth Baum Schneider, hat man eher ein bisschen den Eindruck gehabt, sie liest so ein bisschen ihren Wunschkatalog vor. Also so ihre, sie platziert so ihre Herzensanliegen, die ihr wichtig sind. Aber sie hat äh, eigentlich sehr wenig und die meisten auch erst auf Nachfragen von Journalisten gesagt zur ganzen Asylproblematik, also zur Problematik von diesen Aufnahmezentren, wo die voll sind, wo teilweise überlastet sind. Ja, man hat da noch nicht so den Eindruck gehabt, dass sie jetzt sich damit mit allzu großem Elan der Problematik angenommen hat. Es war mehr so ein bisschen ein Wunschprogramm unter Ausklammerung von dem, Dossier, das ich doch sagen würde, es ist das, wo sie dann äh, faktisch am meisten auf den halten könnte über die nächsten Monate? Wenn es so weit ist, natürlich. Es ist in gewisser Art und Weise schon so weit, aber wie gesagt, das könnte sich dann durchaus noch verstärken.
0: Hm. Kann man schon sagen, ob das Gremium als Ganzes der Bundesrat besser oder schlechter funktioniert mit den beiden neuen? Es kommt
1: ein bisschen darauf an, was man darunter versteht. Also, es gibt so ein bisschen die Tendenz, und ich muss sagen, wir Medien tragen wie auch dazu bei, zu dieser Tendenz, dass man sagt, der Bundesrat funktioniert vor allem dann gut, wenn möglichst wenig gestritten wird. Und wenn vor allem nichts, um Gottes Willen, nichts von einem Dissens nach aussen dringt. Das ist im Bundesrat selber auch immer sehr wichtig, dass da die glatt polierte Fassade keinen Riss kriegt. Ich bin nicht so sicher, ob das wirklich ein geeignetes Bewertungskriterium ist. Also ich glaube, wenn gestritten wird, Innerhalb des Bundesrates dann kann es eben auch ein Zeichen dafür sein, dass es Bundesrat gibt, wo die richtigen Fragen stellt. Oder also, wenn immer nur alle sieben alles abnicket, was jeweils von der entsprechenden Kollegin oder dem Kollegen eingebracht wird, ist das für mich nicht einfach ein Zeichen, dass der Bundesrat wahnsinnig toll funktioniert. Also so gesehen, ich denke, der Wechsel von Ueli Maurer, der ja, durchaus manchmal ein bisschen verzofft, gesorgt hat äh, im Bundesrat und der Zoff zum Teil auch nach außen hat, sichtbar werden lassen. Der wird sich atmosphärisch wahrscheinlich auswirken. Also, der Albert Rösti wird da sehr, sehr konsensorientiert. Sein Amt ausüben. Elisabeth Bohm-Schneider hat man bis jetzt auch keinen Hinweis darauf, dass sie da irgendwie lassen könnte. Also ich denke, die Chancen sind gut, dass das ein relativ harmonisches Gremium wird, was von mir aus gesehen nicht automatisch gleichzusetzen ist mit der Aussage, dass der Bundesrat jetzt besonders gut funktioniert. Also ich finde, eine Regierung muss man messen an den Resultaten, die sie dann letzten Endes liefert. Ähm, die mhm. Herausforderungen sind gewaltig, eben. also über die Ukraine haben wir gesprochen, die ganze also, der Bundesrat wird sehr gefordert sein und man wird daran messen müssen, wie er diese Herausforderungen meistert.
0: Die Bankkrise ist ein gutes Stichwort. Haben wir haben dort nicht gesehen, dass eigentlich die aktuelle Regierung schon auch sehr beeinflusst wird von der Rolle und vom Einfluss von der Finanzministerin Karin Kalle-Sutter? Und Dass wir nicht so eine Rolle spielt, was ist sonst im Gremium ist, wenn wir so viel Durchschlagskraft haben. Ja, es ist natürlich, wenn die Notrecht ins Spiel
1: kommt, ist es immer ein bisschen eine spezielle Situation. Oder man hat das während der Corona-Krise gesehen, wo es doch eine beachtliche Machtballung im Gesundheitsdepartement von Alain Berset gegeben hat. Jetzt haben wir eine Bankenkrise und es gibt eine gewisse Machtballung äh, im Finanzdepartement von Karin Keller-Sutter. Ich meine, es ist von Persönlichkeit her sicher eine der starken Figuren innerhalb des Gremiums, aber dass sie im Moment so eine dominierende, vielleicht dominante Rolle spielt, hätte jetzt in erster Linie Linie halt einfach mit ihrem Ressort zu tun. Oder mit dem Finanzdepartement, wo jetzt die ganzen Fäden zusammenlaufen, wo die Kompetenzen konzentriert sind. Und ich sage es einmal so, es wäre nicht gut, wenn die anderen sechs Mitglieder vom Bundesrat nur noch als Statisten fungieren würden. Und und nur noch das abnicken, was aus dem Departement keller sutter geliefert wird im Zusammenhang mit dieser Bankenkrise. Also das wäre von mir aus gesehen, wenn wir es jetzt gerade vom Funktionieren vom Bundesrat, kein Zeichen für gewisse Dysfunktionalität.
0: Danke Fabian. Danke dir Philipp. Das sie war, äh, unsere aktuelle Folge. Von Apropos zu den ersten Hunderttagen von Elisabeth Baum-Schneider und Albert Rösti im Bundesrat. Ich habe gesprochen mit Fabian Renz, dem Bundeshauschef von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser, mit Charesten Mohn wieder. Macht's gut. Ciao zusammen.